0: Vivons-nous dans l'imaginaire d'un auteur de science-fiction Est-ce que notre réel a été écrit Sommes-nous tous des personnages fictifs Philippe Cadic a été sans doute l'un des auteurs les plus prolifiques et l'un des plus précis sur ce que pouvaient être nos futurs. De tous les futurs écrits, il y en a un qui retient l'attention, celui de Simulacre. Un président machine des infoclowns, acteurs, une opposition contrôlée, tout est là pour faire croire que les hommes et les femmes vivent en démocratie, sont libres, gardent leur libre arbitre, et pourtant l'État totalitaire est partout, initié par les cartels. Bien sûr, notre réel est aussi une fiction. Mais quels en sont les éléments directement inspiré de Philippe K. Et après tout, le crête narratif ne serait-il pas une autre façon d'écrire les futurs, non pas par la fiction, mais simplement par la courbe et les algorithmes. Dans ce nouveau voyage dans les imaginaires du futur, nous faisons la part belle à l'œuvre de cet auteur culte, Philippe K. Dick. L'abbé Cédic, écrit par Ariel Kirou, nous guide de A à Z, de Ubique à Dick. Bonjour Ariel, alors comme je le disais, on va parler avec toi de Philippe Kadic dans ce nouvel voyage dans les imaginaires du futur, cette fois-ci euh, un auteur clé pour tous les futurs qui nous parlait déjà dans les années 60 du monde dans lequel on vit. Euh, incroyable de prescience, incroyable de prospective sur ce monde qui se construisait déjà il y a de ça 60 ans, 70 ans et qui est arrivé à maturité, on peut le dire hein, aujourd'hui avec euh, des personnages clownesques comme Éric Zemmour ou Emmanuel Macron et, et plein d'autres, on va en parler évidemment. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui était Philippe Kadic
1: donc, euh, donc, Philippe Cadic est un écrivain de science-fiction qui est né en 1928, fin 1928, en décembre 1928. Hein. Euh, il est né donc de mémoire à Chicago. Il est enterré dans le Colorado, mais il a vécu quasiment toute sa vie en Californie, dans des banlieues pavillonnaires de Californie, euh, notamment à Bakerley. Donc, cet écrivain est décédé donc, euh, en mars 1982. Quelques mois à peine avant que ne sorte sur les écrans, le film Blade Runner de Ridley Scott, qui est directement inspiré de son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, donc roman de 1969, publié en 1968-69. Donc, euh, donc voilà, il a tenté très longtemps d'écrire de la littérature classique, mais c'était plus ou moins un échec, hein, de son vivant qu'un seul ses textes de littérature classique qui a été publié, qui était le Confession d'un Barjo, et assez tardivement. Mais ce qu'on peut dire de façon assez folle, assez claire, c'est que depuis ses nouvelles, euh, qui commence à écrire de manière assez, euh, assez dingue et de façon assez, euh, assez vive et rapide en 1952, pendant trois ans, euh, et après avec ses romans comme L'œil dans le ciel, Le maître du haut château et beaucoup d'autres, euh, il a exagéré son présent tel qu'il le vivait en Californie dans sa banlieue pavillonnaire en regardant les journaux, en lisant ici et là et cette exagération-là lui a fait écrire des fables qui évidemment à la lettre ne correspondent pas à ce que nous vivons mais en termes de symboles, de métaphores, d'images euh, créent des ponts par rapport à notre réalité d'aujourd'hui qui, il faut l'admettre, sont quand même assez fous, assez drôles hein, et, et, et euh, qui vraiment nous décalent le regard et nous permettent au minimum d'en rire au mieux peut-être de mieux comprendre ce qui est en train de se passer.
0: Il y a une nouvelle en particulier qui s'appelle « Simulacre euh, », qui parle d'une réalité, d'un état totalitaire euh, qui serait euh, invisible finalement et heureux, euh, puisqu'il ne serait pas euh, totalitaire à l'ancienne. Euh, et c'est un peu, enfin quand on le lit, on a une impression quand même de, de présent. <rire> Alors en fait, il, y a, il y a, pour être très
1: précis, il y a une nouvelle qui s'appelait « À l'image de Yancy » de 1954, il a plus ou moins utilisé, plus ou moins reprise, euh, dans un roman de 1964 qui s'appelle Simulacre. Voilà. Et c'est une des thématiques récurrentes chez Philippe Cadic, cette logique de l'état totalitaire qui ne, ne semble pas être un État totalitaire du tout. Donc, à l'image de Yancy, il y a, la, il y a notamment donc, la, la description, en quelque sorte, de cet État totalitaire, euh, qui est assez géniale, parce que bon, je vais vous lire quelques, quelques passages, vous, vous exprimer quelques éléments de, ce, de cet État totalitaire. Alors, euh, ce qu'il faut donc savoir, c'est que euh, j'essaye de, de, de bien repérer les, bons, les, les, les bonnes citations, euh, « L'État totalitaire s'insinue dans toutes les sphères de la vie des citoyens et façonne leurs opinions sur tous les sujets. Que le gouvernement soit assuré par une dictature, un régime parlementaire, un président élu ou un concile de prêtres, cela n'a pas d'importance. Quand on instaure un état, totale, un état policier, on boucle les frontières. » Ça, c'est un État policier. Or, celles de Callisto, qui est cet État en question, sont grandes ouvertes les gens entrent et sortent comme dans un moulin. Il est possible d'exprimer son opinion à la radio ou à la télévision si l'on a les moyens d'acheter du temps d'antenne. Même chose dans les journaux. Donc tout semble libre, il faut juste acheter sa place pour qu'on pour, 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 pour puisse parler de soi. Et il y a une sorte de, de simulacre au pouvoir. Hein. On pourrait aussi bien brailler à tue-tête, ça n'intéresse personne, à commencer par les autorités. Donc ce serait, d'après cette nouvelle, le premier état totalitaire, pleinement réussi, car entrant dans toutes les sphères de l'existence, incitant à tout faire au fond, comme ce brave Yancy, qui est une pure créature télévisuelle, une pure image. Et donc ça, c'est cette nouvelle donc, à l'image de Yancy, qui, est déjà, bon, qui, qui déjà nous dit, tiens, il y a quelque chose là qui est, qui, est, qui est assez intriguant. Et, un peu plus tard, en simulacre, il va réutiliser cette image du, de simulacre de démocratie, hein, c'est-à-dire de de, de, de pouvoir dix ans démocratique mais qui en fait euh, n'en est absolument pas euh, sans pour autant dire que c'est une dictature totale et policière et dans Simulac il y a des tas d'éléments qui quand même euh, ouais, méritent d'être cités et qui sont quand même assez drôles déjà au pouvoir il y a un vrai Simulac c'est une machine qui a l'air réelle Der Alt hein, c'est euh, le président qui change tous les quatre ans euh, et qui est un simulacre pur. Lui, c'est une machine. Et la seule personne qui reste toujours avec lui, c'est sa femme, Nicole Thibodeau. Euh, sa femme, mais en fait, c'est une actrice. En fait, qui est changé à chaque fois, euh, et les gens euh, bah, les aiment, les apprécient, et tout passe par eux, en quelque sorte. Et il euh, y a des éléments de détails dans le texte qui montrent qu'il y a une bureaucratie absolument phénoménale, qui montre que pour entrer dans les cercles gouvernementaux, il faut vraiment montrer qu'on est totalement vide d'un point de vue intellectuel et spirituel, sinon on n'y entre pas. Euh, et euh, donc il y a vraiment cette sorte de, de coque vide d'un pouvoir qui est un pur simulacre, Totalement spectaculaire hein, parce que c'est une logique. Là, voilà, à l'époque, c'est évidemment la télévision, donc euh, tout passe par les écrans, en fait, hein, les écrans qui permettent à chacun de s'y reconnaître ou pas. Euh, et dans l'histoire de Simulacre, ce qui se passe, donc ce qu'on découvre au début du, du livre, c'est qu'il y a euh, des mouvements de rue. Euh, c'est 100 ans après donc, la, la deuxième guerre mondiale, euh, et il y a une sorte de résurgence de fascisme avec un personnage qui s'appelle Bertold Golds. Euh, qui a créé les fils de Job. Et alors, je vais quand même dire en fait, que ce, 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 cette citation. En fait, donc, le, le président, qui est donc le simulacre, fait une déclaration à l'antenne, comme fera bientôt sans doute Emmanuel Macron par rapport à un certain Z. Ça paraît tout à fait logique. Hein. Il s'inquiète, donc, le président simulacre... Acte de, 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 du retour des temps de la barbarie, en fait, voilà, hein, avec ces organismes paramilitaires qui, euh, qui sont là et qui, effectivement, parlent d'une logique de, de, de pureté euh, avec à sa tête ce berton Gols qui effectivement est fils de Job, qui est un, un, un juif, mais un juif un peu particulier puisque, je cite, hein, euh, là, je lis un petit extrait donc, de la page 40 de Simulacre de, de mon bouquin, donc, euh, chez Kalman, un, un connecteur de, de Dick, hein, euh, le temps de la barbarie, c'était un doux euphémisme pour la période nazie du milieu du siècle précédent, passée depuis près de 100 ans, mais toujours présente à la mémoire bien que déformée. Der Alte, le simulacre, avait donc choisi les ondes pour dénoncer les fils de Job. La dernière en date de ces organisations quasi religieuses a paradé dans les rues en réclamant la purification de la vie ethnique nationale. Voilà. Si ça ne rappelle pas quelqu'un, c'est que, euh, euh, en d'autres termes, une législation sévère visant à écarter de la vie publique les personnes bizarres, celle n'est anormale à cause des années de retombées radioactives et, en particulier, des explosions malfaisantes de la Chine populaire. Et on lit ça aujourd'hui. On se dit, c'est une farce écrite aujourd'hui pour mettre en caricature la chose. En fait, c'est... Euh, c'est voilà, pour la pureté ethnique, le fils de Job qui est là, qui prend la rue. Euh, euh, et euh, le truc qui est assez fou, parce que bon, c'est toujours un peu, un peu taré chez Dick, hein, c'est qu'il y a une logique de, de voyage dans le temps. et Il se retrouve face à Göring, qui est lui le pur et le pur euh, nazi, pour le coup. Et euh, Göring parle... À ce, à ce juif, à ce juif fasciste. Hein, donc. Il lui parle, parce que ça l'embête, quoi, que ce soit un juif qui porte le fascisme dont il était toujours été le porteur, lui qui, un, un siècle auparavant, était l'un des archanges du Troisième Reich. Et, et au fond, comme j'ai lu ce que disait Alain Soral de, de Philippe de, de Zemmour, en gros, il dit... Bah, il m'a piqué toutes mes idées, et en fait, sa présence-là montre que les juifs sont capables de tout phagocyter, y compris l'extrême droite. C'est la même chose. <rire> en fait. hein? Donc, euh, euh, le, le rapport entre Göring et Bertrand-Golz voilà, est euh, très folle. Alors, ce qui est aussi assez, assez dingue dans le scène <rire> de, de, de Philippe dans ce dans ce roman de 1964, qui est donc simulacre, c'est que on se rend compte, au fond, qu'il y a que le, le pouvoir. Euh, on ne sait pas trop où il est, mais que visiblement, il y a une sorte de conseil. Et ce n'est pas le simulacre ou cette femme qui est adorée de, des médias et, et qui est une simple actrice qui le détient. Le pouvoir, on se rend compte que c'est des cartels, en fait. Hein, des cartels biochimiques et tous, des, des, des grandes puissances, qui, visiblement, on se demande trop comment euh, euh, gouvernent. Au point qu'à un moment donné, voilà, il y a un, un, petit, une, un petit mot, quelque part, d'un des personnages de Dick qui explique propos donc de la, la femme du président qui est un pur simulacre, hein, une machine, cette femme n'est pas réellement Nicole. Et ce qui est pire, c'est qu'il n'existe pas de Nicole. Il n'y a que l'image télévisée, en fin de compte. L'illusion du petit écran Et derrière, derrière elle, règne un autre groupe. Un corps constitué, mais constitué de quoi Et comment ces membres ont-ils acquis leur pouvoir Depuis quand le possèdent-ils Le saurons-nous jamais Et donc il y a une interrogation. Il ne dit pas qu'il y a un complot, mais que par des mécanismes qu'on ne maîtrise pas, euh, par des mécanismes de, un peu comme dans l'image de Yancy, c'est-à-dire l'image est tellement formidable, on a envie de s'y reconnaître, on achète les produits Yancy, comme on pourrait acheter les produits Emmanuel Macron, puisque c'est quand même le directeur commercial de l'entreprise France, donc on est vraiment dans en fait, cette logique purement commerciale, capitaliste, et comme ça a énervé beaucoup Philippe Cadic, euh, ce côté... Euh, euh, tout marketer, tout vendre, etc., ça l'énervait à un point inouï, et eh bien, il, il le met en scène, et il ne sait pas que, comme en plus la logique du pouvoir totalement décervelé des fake news avant l'heure, ça n'était pas des fake news, hein, ou des deepfakes, voilà, c'est quelque chose, lui, qui, ce travestissement, en fait, en quelque sorte du réel, ça l'obsédait, parce qu'il se demandait, mais qu'est-ce qui est humain Qu'est-ce qui est au-delà de ce travestissement Et eh bien, il en arrive à créer une fable, ce roman, Simulacre, qui devient totalement folle, c'est-à-dire, mais elle est folle à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un sorte de pianiste qui ne fait plus la différence entre lui et son environnement et qui se retrouve avec des les publicités Theodor Nitz qui rentrent dans sa voiture, c'est des petits moucherons, et il faut qu'il faut qu'il tire avec un fusil pour foutre en l'air la publicité en fait, mais c'est vraiment le côté collant des publicités du net, c'est la même chose. Alors évidemment, c'est une métaphore, c'est-à-dire que euh, ces publicités dont on n'arrive pas à s'échapper. En, en fait, qui, qui arrivent et qui vous disent « Ah, vous avez la laine qui pue, etc. Prenez mon produit !» Et ça fout en l'air, en fait, le, le, ce, ce Richard Congrossian, qui est un, un autre personnage du, du roman de Dick, ça le fout en l'air comme si c'était réel, en quelque sorte. Donc c'est de la publicité au marketing, au pouvoir qui n'existe pas, jusqu'à même cette opposition dont on se rend compte qu'elle est un peu fantoche, euh, de ces néo-nazis qui sont totalement ridicules dans les rues euh, et qui demandent la purification ethnique, hein, euh, en gros là hein, c'est la logique de, du, du grand remplacement en fait par rapport à la remigration nazie. on retrouve ça très exactement ben, c'est mis en scène dans ce roman quand moi, moi quand j'ai entendu tout ça j'ai commencé à relire le roman je me suis dit mais c'est fou
0: c'est assez fou euh... C'est assez fou par, par rapport à ce qu'on vit parce qu'on euh, a, on a à peu près tout hein, là-dedans. L'opposant, le, les cartels qui sont nos oligarques, hein, euh, Bernard Arnault, Bolloré, qui achètent du temps d'antenne. Hein, quand on dit tout le monde peut dire ce qu'il veut à partir du moment où il achète le temps. Bon, là, on a carrément des, des milliardaires qui achètent les médias pour pouvoir avoir des médias qui vont faire passer les messages qui leur vont. Et puis, ce pouvoir politique est devenu un marketing vide avec Emmanuel Macron, qu'on a l'image absolue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui il est, il y a beaucoup de zones d'ombre sur sa vie. Et là, pire encore, cette semaine, une rumeur folle qui ferait que même Brigitte Macron, c'est en fait Jean-Michel Trogneux et serait un homme. Donc, même là, on en est à, à même plus la femme du président. On va encore plus loin. Euh, dans, dans... Et alors, aujourd'hui, tous ceux qui se posent des questions sur cette oligarchie, sur cette plutocratie euh, vont tomber dans des sphères complotistes, évidemment, avec des histoires folles qui, qui ressemblent à, à ces romans-là. Et pourtant, il y a une part de réel. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, oui, euh, l'État totalitaire, il est là avec le passe sanitaire, par exemple, d'une certaine façon de dire, il faut faire cette, de cette façon-là avec du nudge, non pas l'imposer, mais faire croire que vous êtes encore libre de vos choix, et puis avec le fait aussi de la pensée dominante, c'est-à-dire euh, cette façon dont toutes les idées vont être véhiculées par les, les masses médias.
1: Oui, on pourrait multiplier les exemples, et après on essaiera de les analyser, mais euh, c'est vrai que le, le Swibble, par exemple, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, hein, c'est dans, dans une des nouvelles de, de Dick, qui s'appelle « Les visites d'entretien », qui est encore une nouvelle de 1954, et en fait, le Swibble... On a présence est très fortement conseillé en tout des ménages, c'est exactement comme le passe sanitaire, euh, euh, il réduit en fait le, le, le problème de l'obéissance à l'idéologie du pouvoir à une question de plomberie. <rire> donc voilà, c est, c est, hein, il suffit d'aller se faire vacciner. Euh, euh, donc voilà, donc, euh, et, et bon, je ne me résiste pas à citer quand même une des citations sur le swibble peu importe l'idéologie dominante, peu importe que ce soit le communisme, la libre entreprise, le socialisme, le fascisme ou l'esclavage, ce qui est important, c'est que chacun de nous soit en parfait accord avec elle, d'une loyauté absolue. Tous, tout le monde en accord avec l'idéologie dominante. Grâce au Swivel, on a pu transformer ce problème sociologique fondamental, qui est la loyauté, en simple problème soluble par la technologie, une simple question d'entretien et de réparation. Et donc, et donc chez Dick... <rire> <rire> non mais, le... <rire> Et donc, chez, chez, euh, chez Dick, en fait... Euh, euh, alors, évidemment, c'est de la poésie, c'est des femmes, donc euh, euh, on ne sait pas trop ce que c'est que ce Swibble, en fait. Ce Swibble, visiblement, c'est un... Voilà, c'est un métazoère télépathique artificiellement produit. Voilà, un métazoère télépathique artificiellement produit. Et ce que dit Dick, là, là, on se dit, mais le mec, comment il pouvait sortir des trucs pareils euh, Il disait... Il disait que c'était la pire... Il disait, voilà avait, on on, on, réparait, on faisait réparer son swibble, en fait, et ensuite on envoyait une facture à l'heureux propriétaire du swibble, euh, puisqu'il faut payer pour être réduit en esclavage, ce qui est la plus grande des insultes. Voilà. C'est ce qu'écrivait en fait Friedmanic, voilà. C'est que c'est pour la réparation de son swibble. Donc, euh, et évidemment, c'est une nouvelle fois, c'est pas le réel tel que nous le vivons. Personne ne pouvait euh, prévoir et anticiper euh, ce réel, euh, mais ce qui est en plus très, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que Philippe Cadic se contredit. Il doute en permanence. C'est-à-dire qu'on le sent à deux pas des théories du complot, mais il n'y tombe jamais, parce qu'il reste dans la fiction et qui contredit, il écrit une multitude de possibles. Il ne dit pas « c'est comme ça » ou « c'est de cette façon-là ». Donc ça reste de la fiction qui est en décalage du réel. Mais parce qu'elle est en décalage du réel, elle nous parle de notre réel bien mieux que des fictions qui, euh, qui seraient purement divertissantes hein, ou euh, un soi-disant réel qui n'est que du pur storytelling. Hein. Parce que, bah c'est vrai, quoi, le, le, les images de Yancy, cette sorte de simulacre, ce personnage fade, cette sorte clown ils utilisent le terme info clown des fois, en fait, hein, euh, 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 qui... Euh, et chez lui et qui sort des platitudes il, il explique voilà il sort des tas de platitudes et tout le monde trouve ça formidable il sort des platitudes des, des banalités et l'idée c'est que tout le monde fasse comme lui soit comme lui oh, il est bien il est chez lui il parle gentiment euh, il reconnaît des petites erreurs qu'il fait en fait c'est extraordinaire en fait et, et euh, mais lui il en fait une fiction il dit pas c'est comme ça ou pas il en fait un personnage d'une nouvelle comme dans simulacre il y a, euh, il y a les, les publicités moucherons euh, volantes, en fait, donc de Théodore Nietzsche, qui viennent embêter, embêter le monde. Donc, euh, ces donc fables fab, philosophiques sont à la fois politiques et poétiques, elles sont fascinantes. On les relie aujourd'hui, au moins, on rigole de notre époque, alors que des fois, on a envie de se mettre la tête sous l'eau. C'est vrai qu'au
0: monde moderne, on, on, on essaye d'en rire un maximum, parce que, justement, il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Le, le réel et le narratif ont tendance à, à parfois être flou, les frontières sont floues, et on le voit bien, d'ailleurs, euh, de l'écrit dans la construction du réel. Euh, Klaus Schwab, par exemple, patron de Davos, euh, a lancé le, le Great Reset après le, cette crise du, du virus, et maintenant il est dans le Great Narrative, c'est-à-dire qu'il faut écrire le futur, hein, en disant que non seulement on va l'écrire, mais on va le réaliser. Euh, là, c'est terrible parce que lui parle d'une action sur le réel, il n'est pas dans la fable. Euh, dans Kadic, c'est la même chose, c'est-à-dire de dire, finalement, le pouvoir n'existe que parce qu'on cro y croit. Euh, mais à partir du moment où on va arrêter d'y croire, de dire que c'est quoi un président de la République C'est quoi par une force de coercition majeure et des impôts À quoi ça sert Là, il se passe un vrai problème, c'est celui de la désobéissance. Et pas au réel, mais la désobéissance, au narratif.
1: Alors, c'est là encore une, une belle question. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de, de Dick, qu'il qu a, qu a un sorti, qui visiblement venait d'un étudiant, et qu'il a sorti dans SIVA, le roman de 1981. Cette phrase, c'est demande qu'est-ce que c'est que la réalité et la réalité, c'est ce qui subsiste lorsqu'on a cessé d'y croire. Voilà, la réalité, c'est ce qui subsiste lorsqu'on a cessé d'y croire. Et il y a le mot croire, le mot croyance dedans, lorsqu'on a cessé d'y croire, en fait. Donc, euh, donc ça veut dire que c'est ce qui reste, qu'on a tout nettoyé, en fait, mais, mais quasiment un tellement c'est immense, en fait. Euh, au fond, effectivement, ce que nous, ce que nous dit Philippe Caddy, euh, il nous dit les, 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 deux, les deux choses que tu dis là, en fait. Il lui dit d'abord que le monde est fiction, que le monde est, est complètement gangréné en fait, de storytelling et que cette fusion-confusion du, du réel et de la fiction est quasiment impossible à démêler. C'est-à-dire qu'en sortir le vrai, au fond, la vérité, c'est une tension. On ne peut jamais l'atteindre, en fait. Hein. On peut s'en approcher. Mais qu'à la limite, ce qui est plus important, peut-être, c'est d'arriver vers le juste, ce qui nous semble juste, euh, plutôt que d'essayer d'attraper, d'approcher le vrai qui est au fond aujourd'hui totalement inatteignable dans tous les propos qu'on entend et partout, d'un côté comme de l'autre. Donc accepter la logique du doute, de l'incertitude et se dire que si tout se joue dans les fictions, nous devons créer des contre-fictions. Nous devons assumer nos propres fictions, nos propres narrations, contraires à celles du pouvoir qui, s'il continue tel qu'il continue là, dans le monde entier, va nous mener juste à, 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 à la chute, c'est-à-dire à une logique où ce ne sera pas une guerre mondiale qui va nous foutre en l'air, mais un réchauffement climatique avec effectivement 3%. Pour l'instant, il n'y a pas de grand remplacement, mais euh, il n'y en aura sans doute pas demain. Mais en revanche, il est clair que les pays qui souffrent le plus du réchauffement climatique tel qu'il est déjà en cours, hein, je ne parle même pas des tornades euh, qu'avait anticipé Bruce Sterling dans gros temps, hein, euh, c'est les pays euh, d'Afrique, c'est les pays qui sont les plus pauvres. Ce n'est pas eux qui sont la cause du réchauffement dont ils souffrent, c'est pas eux. C'est l'Occident, c'est les états unis c'est nous, c'est l'Europe. Euh, et euh, aujourd'hui, il n'y a pas de, de grande masse de migrants qui arrivent. On sait bien que c'est totalement absurde. Mais euh, en revanche, dans une cinquantaine d'années, si effectivement on ne fait strictement rien, euh, ben les gens qui vont être noyés au Bangladesh, qui n'ont pas les moyens, comme aux Pays-Bas, de mettre d'immenses digues pour préserver Amsterdam, vaille que vaille, euh, qu'est-ce qu'ils feront Donc on aura été la cause de leur chute, la cause de leur, des inondations, des incendies, en fait, qui les auront ravagés, et on leur dira, ah non, non, vous restez chez vous, dans votre nom instant, et, vous allez, et vous pouvez crever, quoi, en fait. Et aujourd'hui, on aurait l'occasion de tenter de corriger ça, au niveau des nations, on ne le fait pas. Hein Donc on dit, non, non c'est le, le grand remplacement, on va rester chez nous, en fait. C'est Nosferatu, vampire, en fait, qui crée la Zizanie, et... et euh, et puis les gouvernements qui font comme si rien n'était, mais voilà, qui, 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 au fond, finalement, parce que c'est l'une des leçons de simulacre de Dick, c'est que c'est qu'au fond, euh, c'est les mêmes. C'est-à-dire que Bertolt Goltz, euh, qui a créé les fils de Job, c'est le même que le conseil qui dirige. Et derrière, dans les deux cas, il y a Bolloré.
0: <rire>
1: Donc, euh, mais non, mais c'est des cartels Cartel, donc c'est très exactement euh, donc, donc à un moment donné effectivement c'est une histoire le premier point c'est une histoire de narration donc c'est une histoire de, de effectivement de narration de, de, de fiction et de contre-fiction et de, 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 de réinventer le réel comme fiction euh, et d'essayer de, de coaguler ce réel retrouvé entre personnes souhaitant en finir avec ces, ces simulacres euh, en tout cas ces simulacres là et c'est vrai qu'on est au tout début de ce que pourrait être ce combat euh, euh, supposant réellement de partir du, du terrain. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à la désobéissance, c'est quelque chose qui a toujours été très très fort chez, chez Philippe Cadic, c'est-à-dire une nouvelle qui s'appelle Lauga de l'hygiène, qui euh, se finit très mal, où il y a, les, 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 il y a deux, deux tendances qui se, qui se battent, euh, je crois qu'il y a les puristes contre je ne sais plus lesquels, et en fait, à un moment donné, il faut c est, c est, c est sortir de tout ce jeu idéologique, en fait, désobéir par rapport à tous ces oukazes, quels qu'ils soient de ses simulacres, de Yancy, etc. Euh, et donc lui, alors, il aurait dit que qui correspond à son époque, à ce qu'il a vécu. Donc lui, il en arrive à, euh, et c'est génial dans « Simulacres », les personnages les plus forts sont des, des purs anti-héros. C'est des schizophrènes, des gens qui ont, un mal, qui ont du mal avec l'environnement et la réalité, mais ce qui leur permet de mettre en doute les choses et de retrouver quelque chose. Donc il y a, y a euh, un créateur de papoula, c'est-à-dire de vrais, vraies marionnettes, en fait, hein, qui crée des, des petites marionnettes, en fait, etc. Donc, le Papoula, le Papoula n'existe pas, euh, qui va se retrouver aller, euh, aller sur Mars. C'est est une sorte d'anti-héros total, il est totalement ridicule, mais lui, au moins, il assume une fiction. Euh, il l'assume, il ne fait pas comme si c'était le réel. Il crée quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fiction et il désobéit, il fuit à un moment donné. Et euh, il y a des tas de romans, il y a un roman qui s'appelle Le Profanateur euh, où le personnage central qui bosse dans les médias parce qu'il y a toujours plein de storytellers en fait, chez Philippe euh, euh, Donc, euh, et, et il pose d'ailleurs le problème des storytellers qui ont conscience de ce qu'ils font, mais qui en même temps racontent en joli en quelque sorte les logiques du pouvoir. Il y en a un dans Les vérité avant-dernière aussi, donc un roman de Dick où il y a est vraiment au cœur du roman c'est le storytelling pour... pour pour justement expliquer que pour justifier du fait que les gens vont rester sous terre à créer des robots alors qu'on on peut recommencer à vivre sur la terre euh, et, et, et donc donc il y a le, le problème de, story, de ce storyteller et le storyteller j'ai dit c'est parce qu'il s'y retrouve lui qui gratte comme un fou etc qui essaie de vivre euh, il a écrit dans des peuples les, les journaux bas de gamme et tout et... Et, 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 et il met en scène les, les, les problèmes philosophiques des storytellers et dans le profanateur qui est un roman de série B de la fin des années 50 qu'il a écrit euh, à un moment donné il n'en peut plus et donc il prend de la peinture rouge et la statue du grand commandeur qui serait celle de Macron ou je ne sais quoi il va et puis par bah, de la peinture rouge il, il fout en l'air la, 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 la statue et après, il, il essaye de retourner le média contre le pouvoir en fait, qu'il a servi en tant que storyteller en fait. Mais c'est un moins que rien. C'est-à-dire que c'est n'est plus la figure du héros patriarcal, c'est la figure de l'anti-héros, un peu mal dans, sa, dans ses baskets, qui fait des conneries, qui fait des qui, qui doute de tout, qui, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans une logique de crise il faut revenir à, euh, finalement à, aux gens, à la source, aux personnes, pour essayer de reconstruire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un point qui est, qui est, à mon sens, qui est, qui est important. C'est vrai qu'il y a quelque chose
0: de très d'ikien dans, dans la revue de presse qu'on fait au monde moderne, hein, l'idée de, de réécrire aussi ou de lire la presse d'oligarque pour montrer comment ce storytelling, il est fait, et il est fait à la truelle, euh, en créant aussi des personnages, en étant complètement dans le spectacle, parce que, on est dans le, le, le monde postmoderne de la société du spectacle, on est au-delà, puisqu'il euh, y a le mass-média euh, et arrive le métavers. Euh, là, on est en train de, de, de remettre sur, au goût du jour le, le métavers. Euh, Facebook, mais les autres, sont en train de se battre hein, pour créer un, un, un autre réel qui va. Représenter des milliards de dollars. L'idée du métaverse, c'est un nouveau marché formidable pour de l'argent dont on ne sait plus quoi faire, donc euh, des fausses baskets, des fausses apparts, des NFT. Euh, Est-ce que là, ça ne va pas encore complexifier les choses quand, Déjà qu'on a du mal avec un réel euh, storytelling, on va se retrouver avec un réel irréel dans lequel on va avoir une autre vie. Comment, comment euh, dans ces conditions-là, désobéir Comment sortir finalement d'une machine à, à construire une histoire qui enferme
1: ah oui, oui, la question du métavers est, 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 est assez, euh, assez frappante. Euh, le, alors je ne vais pas utiliser les, les, les traductions françaises qui utilisent des termes grecs, mais au cœur même de la philosophie de, de Philippe Cadic, hein, il y a cette, cette, ces deux dimensions de ce qu'il appelle le monde subjectif, le monde individuel et le monde partagé. Hein, et donc il y a ces deux-là. Et, 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 et il met en scène la crise, quelque part, de ce monde partagé, et pour lui, la chose la pire qu'on puisse imaginer, et qu'il met en scène dès un roman qui s'appelle « L'œil dans le ciel », donc dans, à la fin des années 50, c'est quand on se retrouve à vivre dans le monde subjectif de quelqu'un d'autre que nous même on n'a pas conçu, sur lequel on n'a pas la main, on, pas, voilà, on se retrouve dans ce monde-là comme si c'était notre monde. Et donc il y a des personnages, il y a une sorte de centrale qui explose, et les huit personnages qui étaient au cœur de l'explosion se retrouvent à vivre... Dans le monde d'autres. Donc, par exemple, on est, tu, tu es un athée euh, plutôt tranquille, plutôt cool, mais, mais euh, fier de tes convictions, euh, plutôt euh, bon vivant, plutôt jouisseur, etc. Il et le trouve dans la tête, dans un monde créé par une femme évangéliste d'une pudibonderie absolument effroyable, pour lequel, laquelle tout se passe par la prière, il n'y a plus de sexe. Même les gens n'ont plus de sexe, vrai, il n'y a plus rien. Donc, euh, et tu le trouves dans ce monde-là, en fait, qui n'est pas le tien, un monde de quelqu'un d'autre, à devoir faire avec ce monde-là, en fait, totalement construit et conçu, etc. Donc au fond, finalement, nous, par rapport au métavers c'est exactement la même chose. Hein, ça a l'air d'être notre monde, il dit, etc. Mais il suffit de voir les photos de, de Marx Zuckerberg face à lui-même en encore plus lisse et crétin que ce qu'il est lui-même, pour, pour réaliser, en fait, on va faire les mêmes bêtises, les mêmes conneries, le même monde dans un autre monde à côté. En fait, <rire> voilà, c'est une fumisterie totale, en fait. Si tu veux. Donc c'est... Et donc, la, la question va se poser de... de qui construit les mondes, en fait, parce que euh, il y a eu déjà des tentatives de mondes virtuels, il y a eu Second Life euh, euh, en particulier, hein, qui continue à exister d'ailleurs, Second Life, euh, il y a eu les Sims qu'on ont essayé à un moment donné, mais ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, bah, forcément, il y avait des questions d'argent, de sexe, dans Animal Crossing récemment au moment du confinement, il y a eu les euh, gilets jaunes il y a eu des trucs contre Macron qui se sont mis dans Animal Crossing. En fait, il y a eu des il y a eu Joe Biden, Joe Biden qui s'est etc. Qui a créé son antenne Donc il y a eu des pouvoirs politiques et donc les créateurs de Animal Crossing, donc Nintendo, ils ont ils ont ils ont dû à la fin virer des trucs. En fait, il y avait le mouvement de Hong Kong à utiliser Animal Crossing en fait, pour lutter contre le pouvoir chinois, avec des codes, etc., qui se passaient les uns les autres. En fait. donc, euh, et donc, Animal Crossing, c'est en plus un jeu assez génial, parce que c'est un jeu presque Disney-fié, c'est un jeu où on, est, on vit dans un monde animalier en, en, en permanence. Et euh, ce jeu a beaucoup évolué, il, a, il existe depuis longtemps, mais il a évolué sur, en, en mode massivement multijoueur. Euh, et il, a, il, a été, il y a des millions de personnes qui y ont joué pendant le confinement. Mais des millions, il y a des millions de personnes en France, dans le monde entier. Et, et, et en fait, le réel, c'est complètement <rire> et, et, et ça a foutu la, 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 la mouise chez les concepteurs du jeu. En fait, le réel est revenu par la porte, en fait. Euh, y compris dans les, les manifs de Hong Kong, euh, y compris avec des gilets jaunes, etc. Bon, et donc là, ils ont ils ont nettoyé quoi, mais euh, ça reviendra sans cesse. En fait, ils ont ils l'ont enlevé, mais pendant un bon bout de temps, c'était euh, voilà. Et il y avait Oui, temps, qu'ils ont gardé. C'est qui truc fou, c'est que ce qu'ils ont gardé c'est qu'il y avait il y a la logique des, des, des NFT, des tokens, c'est-à-dire de la monnaie virtuelle, et il y avait notamment un truc par rapport à Amazon, des ventes totales, et ça, ils l'ont gardé. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse se faire un pognon fou euh, virtuel à l'intérieur, tout, tout ce qui va dans le sens du, du, de l'ordre du marché, euh, ils ne vont pas l'enlever, en fait. Mais, mais le, le réel ce qui est, ce qui est passionnant, c'est que dans le monde virtuel, le réel... Investi. Donc, à mon avis, soit une méta va accepter de ne pas maîtriser, et dans ce cas-là, on pourra l'investir, soit ils vont vouloir tout maîtriser et les gens vont s'en foutre, vont aller vivre ailleurs, dans d'autres univers virtuels ou dans la vraie vie. Donc, je n'ai pas forcément peur de ça, en fait, parce que le, le, le réel, il rebondit en permanence, il revient. Euh, lequel Effectivement, et, et le, euh, parce que tout simplement, il euh, y a une autre nouvelle de Dick qui s'appelle euh, Le monde qu'elle voulait, dans le monde qu'elle voulait, où un, un personnage, on a le sentiment qu'il vit dans le monde d'elle qui subit le monde que lui propose un club de jazz un peu chiant machin euh, euh, qu'elle construit ça l'une de ses euh, compagnes euh, et à la fin on se rend compte que c'était lui qui avait créé le monde et il l'a fait disparaître en fait c'est à dire que le, le, euh, on a toujours la main pour créer nos propres histoires nous les raconter en fait pour assumer un monde subjectif et décider avec qui on a envie de partager et comment avec quel type d'histoire quel type de narration et si on se retrouve face à un monde comme celui de facebook qui se donne comme vraiment réel c'est à dire avec des véritables échanges avec a priori des partages avec des émotions avec des sentiments bah forcément, à un moment donné, on s'étripera sur Macron, sur Zemmour, sur un Hidalgo ou je ne sais quoi, sur des sujets sur la pornographie et des gens qui voudront avoir des relations sexuelles ou créer des systèmes pour se rencontrer. Et là, et là les créateurs du jeu, s'ils ont réellement créé quelque chose de réel, ils vont être débordés ils ne vont plus savoir où donner de la tête, ils ne vont plus savoir que faire, comment faire avec ça. En fait. Et c'est ce que nous apprend aussi Philippe Cadic, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fiction, la contre-fiction est une arme contre des fictions dominantes, et ça va l'être de manière ahurissante dans ce monde-là. Donc on n'a pas à avoir peur, à mon sens, de, de ces logiques de, de, de monde virtuel, euh, parce que, tout simplement, euh, nous vivons déjà dans une pure virtualité. Donc l'enjeu, il est de se dire qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. On ne pourrait retrouver... Le, le vrai, c'est une tension. Comment on se met en tension vers le vrai Et ça suppose aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours, dans tous ces discours-là, des non-dits qui sont donc là, celui-là, sur le retour de la vie réelle, sale, pornographique, euh, politique... Euh, euh, c'est un non-dit en fait mais qui subissent, ces gens-là, que les créateurs de jeux subissent hein, que, les, que les multinationales de, de, de type Facebook euh, ne, peuvent, on, on peut, ne peuvent maîtriser s'ils veulent vraiment qu'il y ait de la vie et puis l'autre non-dit, eh c'est l'écologie c'est-à-dire euh, une IA un monde virtuel avec les serveurs les fermes de serveurs, ça dépense une énergie folle et pour créer une véritable euh, animation crédible réelle avec un véritable monde en termes de, de données nécessaires et donc de dépenses énergétiques, c'est gigantesque, mais vraiment gigantesque. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, c'est en termes de dépenses d'énergie, énergétique directes ou indirectes, c'est plus qu'un qu état comme les Pays-Bas. En fait, hein. donc, donc, euh, alors Il y a eu, évidemment, par exemple, aux États-Unis, États un laboratoire qui a créé une IA avec un seul réseau de neurones qui est mille fois moins énergivore que les IA qui sont utilisées aujourd'hui. Mais tant qu'il n'y a pas une incitation forte politique pour l'utiliser, ben voilà, on va utiliser les IA qui sont bonnes pour notre profit. Et la blockchain, avec les logiques de, de certification par des individus qu'on appelle des mineurs depuis leur ordinateur, c'est pareil. C est, c est, ça dépense une énergie phénoménale. Donc ce ne sera pas tenable d'un point de vue écologique. En fait. Donc en plus, ce ne sera pas tenable sur ce biais-là. Donc euh, non seulement, et, et, et le côté réal, ce qui se veut réaliste, bien, il faut voir qu'est-ce que coûte en termes de travail. Là, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Arcane, avec un immense travail d'animation, euh, Arriver à cette qualité-là dans la logique d'un monde, c'est-à-dire de tout, tous les Français, les Allemands, les gens pouvant potentiellement se retrouver dans ce monde-là, donc non pas quelques milliers, mais des dizaines, des centaines, des millions de gens bien représentés, pouvant réellement vivre et avoir des interactions c'est abyssal, en fait. Donc, tout ça est une vaste fumisterie pour toujours vendre euh, leurs produits et, <rire> et leurs trucs. Donc, euh, il est facile de déjouer ça, en fait. De de, 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 de... Ça va être facile de désobéir, de ne pas y aller. Parce que, soit ça va être réellement libre, on pourra s'y amuser, soit ça ne sera pas parce qu'ils ne pourront pas l'accepter. Et comme dans Animal Crossing, au bout d'un moment, bah, on, on ira faire ce qui nous plaît vraiment ailleurs, en fait. Hein.
0: Alors, avant, euh, avant les métavers, avant les nouvelles, avant euh, l'écriture, il euh, y avait euh, une autre façon de contrôler le récit, c'est la religion, euh, qui était là pour vraiment écrire et contrôler le vivant. Euh, quelle est la place de, des religions dans les, les créations de Philippe Cadic Alors, c'est
1: une très bonne question. Euh, c'est une, une très bonne question. Alors, elle a été très variable au fur et à mesure du temps. Mais si je devais, moi, en, en définir une expression... Euh, Philippe Caddy fait de la théologie expérimentale. Voilà. La théologie expérimentale, c'est-à-dire que, notamment dans ses nouvelles, il met en scène des, des, des tas d'hypothèses, hein, comme quoi, par exemple, Dieu serait une sorte de grand dieu nouille, et ainsi de suite, comme quoi, en fait, c'est un humain euh, voilà, qui a créé des petites bestioles, etc., euh, qui a des passages dans le temps, il y a des parallèles. Donc, en fait, dans, notamment dans ses nouvelles, mais après dans le roman, il évoque toutes les hypothèses. Euh, il se convertit à la religion catholique dans les, dans les années 60. Et, euh, et euh, donc il a, au fur et à mesure du temps, un côté très catho, en fait hein, euh, mais complètement barjot. C'est-à-dire que, euh, que... Comme Christine Boutin euh, Oui, bah, <rire> de manière plus drôle que Christine Boutin, <rire> parce que, justement, il a... Là, il, il, euh, euh, il garde de, 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 de toutes ces hypothèses déhirantes dans 4 ou 5 nouvelles qu'il a mises en, en en, en scène dans les années 50, il, il, euh, entre 52 et 55, il y a quelques nouvelles qu'on pourrait citer qui sont vraiment pas piquées des verres pour le coup. Euh, il garde de ça un doute permanent. C'est-à-dire que, et on le retrouve dans, euh, parce qu'à partir de 1974, il a une épiphanie quelque part en fait. Hein, il a une épiphanie et euh, il a un mal de dents terrible, et puis il y a une femme qui vient lui apporter des, des, des médicaments, donc euh, pharmaceutiques. Et elle a une sorte d'insigne un de, 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 de poisson des pré-chrétiens, et hop, voilà, il, il a une sorte de révélation à ce moment-là. Une révélation comme quoi en fait on serait pas du tout dans l'Amérique de Nixon. Nixon, ce serait l'empereur en fait. Il a une haine de Nixon absolue en fait. Euh, et on vit le, on revit le temps des premiers chrétiens en fait. Et il se retrouve et il se retrouve comme s'il était Thomas, un des premiers chrétiens à, à, à se battre en fait contre, euh, contre l'empereur romain et qui est euh, le, le, le signe du diable en fait. Donc euh, Nixon étant pour lui l'horreur absolue en fait. Donc et, euh, et donc à partir de cette épiphanie en fait, à partir de, 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 de cet épisode, comme il dit, de février-mars de 14 il y a plein, plein d'éléments, plein il voit des images à la Kandinsky à un moment donné, il voit la maladie de son fils, bon, c'est un, un, une sorte de délire assez fou, euh, mais il se met à écrire l'exégèse, c'est-à-dire tous les jours il écrit, en tout cas tout le temps, et il écrit, il écrit, il écrit, il écrit, il écrit et ça a été édité l'exégèse en fait, alors que c'est inéditable, et on rentre dans l'esprit d'un individu, et là on voit qu'il se contredit sans cesse, encore, il est catholique, Là, il est vraiment croyant. Il n'y a pas du tout de doute par rapport à ça. D'ailleurs, son dernier bouquin, euh, publié juste après qu'il meurt, là, « la Transmigration » de Timothy Archer, c'est l'histoire d'un évêque un peu hérétique euh, qu'il a connu, en fait, Il le remet en scène. Euh, euh, il est fasciné par l'histoire de la Bible, par les, les, euh, les parchemins en fait, de la mer Salée, etc. Donc, euh, donc, il est complètement nourri de mythes et de mythologie. Mais son côté foutrac fait qu'à un moment donné, euh, 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 ça reste complètement lisible. Ce n'est pas, pas dogmatique. Il y, a, il y a des phrases par exemple géniales dans l'exégèse, il y en a une moi que j'adore qui est, qui est il, imagine, il imagine, il met en scène un dialogue de lui avec Dieu. En fait, et la conclusion c'est il dit, mais je comprends pas, j'ai essayé, j'ai mis des tonnes d'hypothèses sur Dieu, ceci, cela, la nouille, le machin, le truc, etc. Et, et, et donc, mais vous êtes où et, et Dieu lui répond mais justement, je suis dans l'infini des possibilités que tu as évoquées. En fait, <rire> donc, voilà, donc en fait, le. Le, le, voilà donc ça dit bien la chose c'est à dire qu'à un moment donné à un moment donné, euh, donné l'essentiel en tout cas est, est pas forcément d'être surtout aujourd aujourd'hui d'ailleurs en fait quand on voit le, le pape François moi je suis plutôt de, 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 je suis anticlérical hein, je suis plutôt contre des églises c'est plutôt ma tradition quand je lis je vois le pape François je dis il y a des choses qu'il qu dit parfois qui sont pas totalement inutiles en fait aujourd'hui on voit bien que l'enjeu il, 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 il est moins d'être la religion est partout tout le monde, les croyants hein, le, entre les complotistes, entre ceux qui croient en, en, en la bêtise euh, de décider au gouvernement, il y a une logique en quelque sorte de, de croyance, en fait la, il faut être aujourd'hui anticlérical par rapport à tous les types de soutanes, donc le doute est essentiel pour essayer d'avancer vers ce qui potentiellement euh, nous, semble, euh, nous semble juste et à ce titre là, c'est passionnant de voir à quel point par exemple, quelqu'un comme Raoul Vennegan, qui est un ancien situationniste en fait, qui était le un peu le pendant plus romantique de, de Guy Debord il y avait Raoul Vaneghem il y avait Guy Debord euh, et donc qui a été l'auteur du traité de savoir vivre à l'usage des jeunes générations. génération et donc euh, Vaneghem a fait des tas de travaux sur les hérétiques notamment la, les, les confréries du libre-esprit en fait. et quand on rentre dans, dans cette, ces hérésies de, 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 de gens qui croyaient en la présence de Dieu mais partout présent en nous et qui donc par ce biais là fêtaient le, 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 les orgies en quelque sorte le corps le, les plaisirs Alors, évidemment c'est pas comme les cathares qui était un autre type d'hérésie beaucoup plus beaucoup plus ascétique hein. mais euh, la plongée qu'offre sous vaneghem avec les, tous les travaux qu'il a pu faire euh, sur tous les mouvements hérétiques en fait donc euh, du moyen-âge est fascinante et on se rend compte au fond qu'il ya des, des anarchistes il y a des mystiques anarchistes il ya en fait des, une multiplicité de traditions donc au fond il y a une sorte de chose qui ne, qui ne se remet pas en question, qui est, qui est à l'époque, qui est effectivement le fait d'existence de Dieu. Mais à partir de là, tout devient possible. Donc en fait, la question, elle est vraiment celle d'une reconstruction. Hein, C'est-à-dire qu'à mon sens aujourd'hui, on est dans une dans une phase où tout ce qui faisait valeur, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, euh, toute la société patriarcale, toute la logique productiviste, les logiques économiques qui nous gouvernent, qui sont quand même Capitalisme, voilà. Tout ça, en fait, tout ce, le socle, tout ce qui fait socle de, 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 de cet, cet édifice part en quenouille peu à peu. Et donc, il y a forcément une logique de repli, de repli religieux. Hein, les évangélistes avec Bolsonaro, euh, repli avec Trump, euh, voilà, donc une logique donc, de repli sur ses frontières. Donc, on voit que ça crée de la peur, parce que ça crée de l'incertitude. Euh, et donc, il y a une logique de repli sur ses croyances, hein, qui pourtant sont totalement, voilà, non plus de, de, de moins en moins de solidité. Euh, et donc, pour, à mon sens en tout cas, l'enjeu, euh, il est de, de se reconstruire un, un socle de valeurs, de, euh, de, valeur, de façons de penser, de façons d'agir avec les gens en partant du terrain, et dans une logique terrestre, c'est-à-dire une logique, pas celle de l'usine, pas celle de la plantation, où on se contrefoule de l'environnement, mais en phase avec notre environnement, humain et non humain. Et donc ça, c'est une reconstruction, on doit reposer sur d'autres types de valeurs. Et la chance que nous avons, c'est que dans des tas de romans, que ce soit de Philippe Cadigue, de John Brunner, ou aujourd'hui, par exemple, des romans que sort La Volte, de Stéphane Beauverger, de l'ICAM, euh, les textes de Catherine Dufour. Il y a des tas, aujourd'hui, de, de, de gens dans les mondes de la création, du théâtre, euh, le monde de la radio, qui expérimentent, essayent, de, de, de construire. Ça ne se voit pas forcément évidemment dans les médias, mais il y a un bouillonnement. Il y a un bouillonnement également en, en termes de solidarité. Euh, il y a d'associations, de gens qui essayent de raconter d'autres types d'histoires et de les vivre sur le terrain. Euh, donc contrairement à ce qu'on imagine et à ce que les médias nous disent, il y a un tas de résistance, un tas de désobéissance, un tas de gens qui recréent des mondes. Et il y a aussi euh, ces mondes accessibles via par exemple la science-fiction qui nous aident à comprendre qui tissent d'autres façons potentiellement de faire. Donc, c'est cette reconstruction qui, qui doit être, à mon sens en tout cas, notre, notre je pense que ça ne sera, sera pas pour les présidentielles, on n'est on est pas parti là-dessus, mais euh, euh, ça me semble être en tout cas l'enjeu. Bon, et donc, dans l'immédiat, on ne peut faire que ce que tu fais, c'est-à-dire au moins déshabiller, en, tant que faire se peut, le, le ridicule, de tous ces euh, petits et grands hiérarques, euh, des médias comme Zemmour, euh, du pouvoir euh, ou autres, euh, pour, euh, pour, pour signifier qu'il faut juste qu'on passe à autre chose mais...
0: Euh, passer à autre chose. Euh, c'est pareil, dans, dans les romans de Kadik, il, il y a ce principe de grande catastrophe aussi, ou d'effondrement, alors qu'elle soit atomique ou autre. Est-ce qu'il y avait euh, les pandémies Enfin, Quels étaient les scénarios d'effondrement dans les années 60
1: Alors oui, oui le, la, la question de l'effondrement et, 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 et des catastrophes est tout à fait intéressante. Euh, dans les années 60, la catastrophe la plus commune, euh, celle qui, qui est celle de la fin des temps, ou la fin du monde, ou la fin de notre monde, c'est la catastrophe nucléaire. C'est elle qui est très clairement la première des catastrophes. C'est celle de la fin des temps, je crois, ou du temps de Gunther Anders. Hein, Gunther Anders, donc, philosophe, euh, qui a été un moment le mari de, de Hannah Arendt. Donc euh, il y a ce petit bouquin qu'il a sorti à la fin des temps. Donc c'est vraiment la catastrophe nucléaire. Mais, euh, et donc chez Dick, euh, par exemple dans Simulacre euh, ou dans Blade Runner, euh, le, le, le décor est un décor qui a subi la catastrophe, hein. y compris dans le dernier Blade Runner 2049, il y a des images en fait de, la, de, de Las Vegas avec il y a au même des abeilles, bon voilà, mais Las Vegas est complètement sous une sorte d'image orangée de poussière terrible, donc la catastrophe est partie du décor chez Philippe Cadic hein. donc ça c'est une évidence, et cette catastrophe elle est plutôt nucléaire mais réfléchissons un instant. Hein. Euh, premier point, Yaren Diamond son texte sur l'effondrement. Il explique qu'il y a quatre catastrophes qui nous menacent aujourd'hui, quatre dangers majeurs. Il cite le nucléaire, l'arme nucléaire et tout ce qui est nucléaire. Il cite évidemment le climat, donc les problèmes climatiques, le nouveau régime climatique. Il cite, donc, après, le nucléaire et le climat comme danger imminent et fort. Il cite l'épuisement des ressources naturelles. Et en troisième, toutes les conséquences des inégalités sociales. Mais euh, hein, le nucléaire, déjà, premier point, il n'est pas évacué. Hein. Il y en a certains qui disent que c'est génial, mais on voit avec le, les, les quatre réacteurs, là, on se rend compte qu'ils sont pourris, qu'il faut les foutre à la poubelle, que, que, le, que le, le, le futur radio du nucléaire, il vaut mieux en rire. Bon, J'ai dit qu'évidemment, la catastrophe la plus commune, c'est le nucléaire. Mais ce qui est très important, c'est que, par exemple, dans Dr. De Monet. Hein, où on a, on a le personnage de celui qui a déclenché en fait la catastrophe nucléaire euh, et qui se situe sur plusieurs laps de temps. Il y a dans une énorme partie du roman le, le, la, la logique de la vie dans un monde accidenté. Et ce qu'on on se rend compte dans ce roman, Docteur Bloudemonnaie, c'est que par exemple celui qui, qui est la plus libre à ni jambes, le Faucomel, qui, qui dans le monde guimé d'avant euh, est un moins rien, par ses talents... De, de télépathie ou de télékinésie va devenir un être essentiel dans le monde d'après monde d'après où il y a un professeur, un instituteur dont on voit qu'il essaye de, de trouver des champignons malgré le, le, le côté nucléaire euh, et qui dit que ce n'est pas pire que quand on avait affaire au FOG à, à New York en fait, le, le truc que, que, que je veux pointer en fait, c'est que le nucléaire tel que vu par Philippe Cadix, c'est un accident au long cours en fait, qui, qui perdure par le biais notamment de la radioactivité Qu'est-ce que le réchauffement climatique Qu'est-ce qu'on est en train de vivre Les tornades, tout le reste C'est exactement ça. On n'est pas en attente d'un apocalypse, on est dedans. On est dans la fin de notre monde, dans quelque chose où on va, vont se multiplier à des niveaux divers, une sorte de délitement généralisé avec des, 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 des lieux qui vont résister, des, des différences selon les géographies, selon les lieux, selon ceux qui vont se protéger dans des bunkers ou pas. Euh, on, est, on entre visiblement dans une période de ce type-là. Le réchauffement climatique, c'est d'abord une période de chaos parce que c'est des inondations, c'est des incendies, euh, euh, c'est des tornades, donc c'est l'incertain euh, climatique. Donc, ce que décrit Philippe Cadic avec ce possible renversement des valeurs où le moins que rien redevient quelqu'un Pouvant être important dans la reconstruction, euh, ça nous parle, en termes de reconstruction. On est totalement dans cet enjeu-là, quelque part. C'est que les crises, on ne peut pas dire la crise, les crises multiples sont l'occasion de renverser les hiérarchies, sont l'occasion de nous reconstruire un autre type de hiérarchie, peut-être plus souple et différente de valeur, que celle qu'on veut à tout prix nous imposer en disant c'est la réalité, ce qui est une fiction Hein, la réalité, c'est d'aller au travail, c'est d'être un esclave en quelque sorte d'un patron, c'est d'accepter que Total fout sa merde en disant je suis le plus, je suis le plus écolo des, euh, des, des boîtes, en fait. Euh, non mais c'est ça, voilà. C'est-à-dire que donc c'est, euh, on est dedans, on est là-dedans en fait. Hein, et donc effectivement, tout à, à l'heure, ce matin, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui pour me vendre Total Énergie et donc j'ai été très aimable, j'étais très aimable vraiment dit écoutez c'est pas votre faute hein, c'est pas vous qui avez décidé de m'appeler pour vous essayer de vivre avec euh, vous pouvez bah, pas de souci mais excusez moi mais euh, voilà vous avez dit total, total Énergie. pour moi c'est rédhibitoire donc euh, je vous fais de bon courage parce que c'est pas pas simple de vendre total énergie euh, mais euh, pour moi il faut reconstruire autre chose une question énergétique en fait et, et l'enjeu il ya en fait donc euh, il me de me vendre la fiction de Total Énergie, total comme une nouvelle acteur de l'énergie, en quelque sorte, et sortant de, de, du tout pétrolier pour aller peut-être vers le nucléaire ou je ne sais quoi, en fait, mais continuant, on le sait bien, en Afrique, en fait, à détruire complètement des, 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 des fleuves, des, des régions, des coins. Donc, en fait, donc là, il y a, il y a quelque chose de l'ordre d'un conflit, d'un combat d'imaginaire, en fait, en, en permanence, et quelque chose de l'ordre d'une reconstruction on, dont, on est, on, dont on est à peine au début, potentiellement, euh, et dont on ne sait pas d'ailleurs comment elle va se. Potentiellement se mener. Et ce qui est bien chez quelqu'un comme Philippe Tadic ou d'autres auteurs comme John Brunner, c'est qu'il ne nous assassine pas des vérités en quelque sorte. Hein. Il, euh, il, il nous donne des clés pour comprendre, pour sourire, pour nous amuser, comme on a vu avec Simulacre par rapport à ce qui se passe. Bon, et c'est au moins déjà une première étape.
0: Eh ben merci pour cette plongée dans l'univers d'ickien qui est le nôtre hein, finalement. Euh, un conseil de cadeau, hein, puisqu'on fait des cadeaux en cette fin d'année pour fêter. Euh, les lumières, euh, ABC Dick, euh, Ariel Kirou aux éditions Actu SF. Nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction, euh, livre euh, complet total sur Dick. Euh, comment es, toi, dernière question, t'es tombé dans, dans Philippe Kédik
1: Moi, en fait, le, le... je suis tombé dans Philippe Kédik parce que tout simplement, c'est l'une des lectures de mon père. Hein, C'est-à-dire que quand euh, quand j'étais adolescent. Le premier livre que j'ai lu de ma vie, c'était « Martien Gaume » de Frédéric Brown, qui est un bouquin totalement taré, avec des martiens qui descendent et qui disent « toto » et qui se foutent, foutent de tout le monde. Et donc, mon père était très marqué par le surréalisme. Et par ce biais-là, j'ai lu « Ubique et j'ai rien compris. En fait. Et donc, euh, j'ai rien pigé, mais, mais, mais ça m'a surpris. Et, et j'ai relu derrière, tout simplement, en fait. Hein. Donc, euh, c'est venu comme ça et c'est venu d'une logique, d'une un, famille un, un peu en rupture. Hein. Mes parents étaient un peu rupture par rapport à leur... La famille à eux, en fait, hein, parce que mon père était résistant euh, en Grèce, comme ministre de l'Intérieur, hein, et donc euh, il avait séparé un peu de sa famille, même s'il si roulait parfois. Ma mère était séparée de sa mère, euh, née en Égypte, donc on, on était vraiment des métèques, purs et simples, euh, et des métèques intello. Donc on bouffait des nouilles et on lisait Philippe Kalik. <rire>
0: Bastafari avant l'heure <rire> merci beaucoup Ariel pour cette plongée passionnante dans l'univers qui est le nôtre, qui est celui aussi de, de Philippe Kadik, ABCDIC, édition Actu SF, et toujours bien sûr dans les imaginaires du futur, chez le même éditeur euh, qui est, est aussi décliné en plusieurs épisodes de ce podcast passionnant, merci beaucoup